0: Bienvenue à l'Hôtel Le Paz à Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et notre hôte, le Plaza Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Devant moi, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Ambille, qui nous est justement envoyé par Transforma Bruxelles et qui vient chaque mois nous parler de mindfulness. Et aujourd'hui, Frédéric, tu vas nous parler de nouvelles résolutions pour 2016, si j'ai bien compris le titre de ce sujet. Oui, c'est ça. Je commence à méditer.
1: Voilà. <rire> si vous avez pris de la, la bonne résolution de, de méditer, et encore mieux, de méditer au sein de votre entreprise avec vos collègues, c'est le moment d'écouter un petit peu et de prendre des notes. Euh, il y aura des points qui seront intéressants à noter parce que ce sera directement applicable.
0: D'abord... Pourquoi une nouvelle résolution de, de 2016 Est-ce que les gens ont l'habitude de ne jamais commencer les bonnes choses au milieu de l'année
1: Ah, il les commence, <rire> mais est-ce qu'il les termine ça perche. <rire> combien d'entre nous euh, ne se sont pas dit allez, je prends un abonnement de fitness À la limite, l'ont fait. Oui. Et puis, et puis, et puis on déserté la salle les 12 mois qui venaient. En fait, on, on remarque qu'aux qu États-Unis, la, la dernière tendance euh, pour les collègues après le travail, c'est, bien entendu, aller, aller boire un verre, mais avant ça, méditer ensemble. Et donc, c'est une tendance que, que l'on voit aussi apparaître en Europe. Simplement, l'idée, c'est de, de commencer euh, sur la bonne voie, c'est-à-dire de commencer sans se forcer, commencer euh, de façon douce et sans avoir des attentes trop hautes. Et, et on va commencer. Alors, en deux mots, je, je, je résume d'abord pourquoi vous avez pris une bonne résolution en commençant à méditer en 2016 la première, c'est que ça va vous relaxer. Ça va vous relaxer. Dans cette relaxation, votre créativité va pouvoir se déployer. On
0: parle, je précise, d'une initiative personnelle et pas forcément insufflée par une entreprise.
1: Non, pas forcément. Tu parles des deux. Oui, on parle des deux ici. Hein. Euh, donc, on parle de méditer chez soi, mais en entreprise. Alors, pourquoi c'est important de, de méditer en entreprise Mais en fait, si vous voulez... La, le, ce que je remarque parmi mes, mes, mes stagiaires, c'est que beaucoup apprennent, beaucoup commencent et puis à un certain moment, la pratique s'arrête. Alors certains reprennent, même beaucoup, mais beaucoup ne reprennent jamais parce que le support
0: d'un groupe manque. Et là, l'entreprise intervient.
1: Et là, l'entreprise c'est extraordinaire parce que vous avez directement à votre disposition un groupe qui est là. Et bon, je, je sors encore d'une session ici, il a fallu refuser du monde, on a dû limiter à 50 personnes la méditation en entreprise. Bon ben ok, il y a vraiment un intérêt. Donc vous ne serez pas le seul, et donc autant profiter de cet effet de groupe pour se motiver, respecter les horaires, etc., etc.
0: Mais l'indépendant, celui qui va dans un espace de coworking, qui est dans, dans sa start-up et son projet, ben
1: c'est l'espace de coworking. Alors il a trouvé, il
0: a trouvé. Oui, voilà, ça c'est la meilleure idée, <rire> ça c'est transformant. Mais si pas, il doit, il doit aussi s'organiser dans des groupes. Ça existe en fait. Il existe oui, des groupes privés. Ouais. Alors
1: il existe de plus en plus des, des groupes de, de méditation. Contactez-moi par email. Donc moi j'ai maintenant quatre groupes privés. De méditation en général fin de journée parce que c'est le plus facile à partir du mois de mars. Il y en aura aussi début de journée, mais assez tôt. Et ce sera combiné avec des cours de yoga. Donc, ça sera se à Bruxelles, à Mons et dans le Brabant Wallon, en, à brenne la pour être plus exact.
0: Alors, la parenthèse est en fait. On revient au début.
1: Voilà. Donc, l'idée c'est si vous voulez si vous voulez méditer, c'est parce que ça va vous amener de la relaxation, augmenter votre créativité. Dé, dé, diminuer les inflammations globales que vous avez dans le corps, augmenter, entre autres, une enzyme qui s'appelle la télomérase, qui est un, une enzyme anti-âge, augmenter vos hormones de bien-être, etc.
0: Et nettoyer tous les écarts des, no des défaits de nouvelle année.
1: Alors oui, ça, on est un effet, un effet plutôt physique, c'est-à-dire ça va vous mettre dans l'état d'esprit pour le faire. Ouais. Pour ça, le yoga, un autre exercice physique, est aussi bon. Mais la méditation est une bonne préparation. Si vous voulez vous mettre à la méditation, c'est vrai, et vous avez raison, parce que la méditation va a littéralement le pouvoir de transformer votre vie. Mais paradoxalement, si vous voulez que ça transforme votre vie, il faut commencer à méditer de façon naïve, sans objectif. C'est-à-dire méditer en vous concentrant sur le moment présent, en profitant de l'expérience de la méditation et sans avoir d'attente. Et un jour, vous ferez un, un bilan, soit avec la personne qui vous coach en méditation, soit seul, et vous remarquerez « Tiens, mes relations avec les autres sont meilleures. Tiens, il y a ceci qui a évolué. Tiens, je me sens moins stressé. Tiens, j'ai réussi à prendre cette initiative, professionnelle ou privée, pour laquelle je me retenais par peur depuis longtemps. » C'est ce grand écart, mais qui n'en est pas un, d'avoir des objectifs, de transformer sa vie, mais en même temps... Se dire, ok, si, si, ça, si, si je pense que ça ne marche pas par rapport à ce que moi j'attends...
0: J'ai quand même rien perdu.
1: J'ai quand même rien perdu et faites-moi confiance en général, ça vous aura toujours apporté quelque chose et souvent ce que vous n'attendiez pas. Et souvent mieux que ce que vous attendiez. Première chose, donc avoir de hautes attentes mais en même temps méditer sans attente. Alors... L'idée le, le, et le corollaire de ça, c'est de méditer en profitant de l'instant présent, c'est-à-dire en étant pleinement concentré dans, dans le moment. Et pour ça, il faut se former. Donc pour se former, il y a des tas de méditations guidées, de formations en ligne, de groupe, etc. Formez-vous. Formez-vous soit à la technique que j'enseigne, ça évidemment ça me fait plaisir, ou si vous en avez déjà une autre, utilisez-la, ou formez-vous à la technique qui vous appelle le plus pour le moment, mais surtout, tenez-vous-y. Donc formez-vous et ayez cette discipline de méditer, alors selon les écoles c'est une fois par jour, euh, deux fois par jour, euh, en tout cas méditez à un rythme qui soit adapté à votre rythme, mais aussi... Un rythme qui, qui vous permet de ne pas lâcher le fil. Si vous lâchez le fil, vous allez abandonner. Neuf, il vaut mieux méditer 5 minutes par jour plutôt que d'arrêter. Et 5 minutes, on peut tous trouver 5 minutes sur la journée.
0: Alors, je fais une parenthèse là aussi. Tu parlais en, en, en rigolant des abonnements de salle de fitness. Hein. Tu faisais un petit clin d'œil. Et moi, je vais revenir là-dessus. Peut-être est-ce un tort, hein, mais quand on écoute les gens qui, font, qui parlent de mindfulness ou de méditation, on, on a peut-être difficile de les imaginer en train de cumuler deux activités qui sont et justement la salle en sport, par exemple, et la méditation. Est-ce que c'est compatible ou est-ce que c'est complémentaire
1: ah, mais il y a de plus en plus de salles de fitness qui proposent des cours de méditation et de yoga. C'est tout à fait possible. Simplement, il vaut mieux méditer avant de faire du fitness. Ça
0: allait être la question suivante. Voilà. Voilà. A, donc dans en ce fait, là il y a une façon de procéder différente, j'imagine. Oui, oui,
1: tout à fait. Donc, si vous, si vous voulez méditer, s'il y a un coin tranquille dans votre salle de fitness, donc vous, faites, vous arrivez, vous faites quelques exercices d'assouplissement ou quelques séries de pauses yoga, 5-10
0: minutes, vous méditez un quart d'heure, 20 minutes, et puis vous allez faire vos exercices. Ah, moi, je redis l'inverse. Je pensais que le fait de se dépenser dans un sport permettait d'avoir une attitude plus relaxée et relaxante par la suite, justement.
1: Alors, tant la méditation que le yoga que le sport secrètent des endorphines. Et donc, il y a un résultat qui est similaire. Le résultat, en termes de bien-être, est comparable. Alors, la seule différence, c'est que si jamais vous stimulez votre corps dans des activités physiques qui, par définition, sont extérieures, la méditation, qui est un processus vers l'intérieur pourra potentiellement avoir un peu plus de, 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 de mal à s'installer. Voilà. Donc ce voyage intérieur que la méditation, il vaut mieux le faire avant de, se, voilà, de travailler des exercices physiques qui, qui intègrent le corps. En fait. Deuxième parenthèse, finalement bien utile. Je te laisse continuer. Alors, méditer en groupe et seul, les deux. Ça, c'est le troisième conseil. Pourquoi Parce que méditer en groupe, c'est... Vous allez voir, c'est très « supportive » comme on dit en anglais. Donc, ça vous permet de vous faire soutenir. Mais si vous sentez de méditer seul, la richesse de se sentir bien solitaire est Sans quelque chose d'extraordinaire. Sans distraction. Et puis, de, de, de se sentir bien seul. Si c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, de vous sentir bien seul, c'est vraiment un des, un des résultats de, de la méditation. C'est que vous commencez à vous sentir indépendant du regard des autres, et vous avez moins besoin d'un de, de, environnement euh, amical, social, amoureux. Et donc, cette indépendance par rapport au regard d'autrui vous permet de revenir dans des relations humaines en les choisissant en fonction de ce qui vous convient le mieux. Donc,
0: plus sereine, en fait.
1: Beaucoup, beaucoup plus serein et surtout faire des choix de se libérer de relations toxiques ou au contraire, euh, bah, cette relation à laquelle je pense depuis longtemps, ce collègue avec qui j'ai envie de collaborer, euh, cette personne qui m'attire parce que je, je sens que j'ai un bunch, comme on dit, à Bruxelles envers elle, eh bien, j'ai... Je vais sans doute faire la, la démarche pour aller la, pour aller la rencontrer. Donc, méditer en groupe et seul, c'était la troisième. Suivez des méditations guidées avec la voix ou avec de la musique ou avec des bols tibétains, mais méditez aussi dans le silence. Donc, c'est bien de se laisser guider dans ce voyage intérieur au début par la voix d'un coach, par un enregistrement euh, sur Internet ou par des sons de la musique ou même par de l'encens, mais à un certain moment, couper
0: tout ça. Couper tout ça et profiter du silence. Qu'est-ce que tu penses des, des applications qui sont proposées pour commencer à méditer ou faire un suivi de méditation C'est-à-dire, on se passe du coach, on, on passe par une application. C'est super. Valable, pas valable Très ou bien. Ou tu as déjà essayé Tu as des retours oui, sur ça
1: oui, 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 oui. Alors, moi, oui, je, je fais moi-même des méditations. Donc, je, je suis euh, des, des, des séries de 21 jours de méditation où effectivement je me nourris de la parole de, 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 de maîtres spirituels et, et de gens qui méditent depuis longtemps, qui ont été entre autres mes, mes professeurs. Mais ça revient à ce conseil, je disais, méditez seul, éventuellement accompagné comme ça, mais méditez en groupe. parce que vous allez, la, Il va manquer
0: l'énergie de groupe à un moment donné. Il va même. manquer ouais. l'énergie
1: de groupe pendant la méditation, et après la méditation, mais de quoi allez-vous parler Peut-être de l'expérience de la méditation, et vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez, par exemple, les émotions que vous avez, le fait que vous avez des pensées. C'est partagé avec les autres. C'est partagé avec les autres.
0: et Qu'on n'a pas si on est face à une application facile. solitaire. Quoi. Voilà.
1: Si on est face à une application solitaire, on est là. Euh, vous savez, la méditation, ça nous fait nous rendre compte qu'il n'y a pas de différence entre nous et les autres. Et donc, ça nous, ça nous sociabilise d'une certaine façon. Mm -hmm. Et donc, il ne faut pas. Enfin, je n'ai pas. J'ai pas... l'impression qu'il faut les deux. Ouais. L on peut qu faut conclure les deux.
0: que c'est un bon procédé, mais qui va à un moment donné être moins efficace sur la longévité.
1: Je pense que ça peut être efficace pour certaines personnes et à un certain moment, il y a une ouverture à autrui qui va se faire. Ça dépend faire. de chacun. Quoi. Voilà. Ouais, okay. Et ça prendra le rythme, la forme. Il n'y a pas de règle. Mm -hmm. Il y a pas de règle. Autre, autre truc, entre guillemets. Adopter une posture physique qui ne provoque pas la douleur. Alors, on voit énormément d'affiches aujourd'hui la méditation. Ce sont des êtres filiformes. Beau, euh, position du sont, lotus. Sont en position du lotus <rire> sur une plage magnifique avec un soleil couchant. C'est pas ça, hein? enfin ça peut être ça, mais <rire> il faut bien vous dire que la position du lotus, si vous ne la faites pas correctement, peut endommager votre colonne vertébrale. Donc de grâce, ne la faites pas si vous sentez que vous ne pouvez pas la maintenir sans douleur pendant 20 à 30 minutes, c'est-à-dire 99% de la population n'est pas capable de le faire. Et donc asseyez-vous, ne vous couchez pas, mais asseyez-vous dans une position confortable, les mains posées sur les, les cuisses, les pieds posés à plat sur le sol, le dos légèrement posé sur le dossier de votre chaise. Soyez
0: relax. L'idée n'est pas de se faire mal. Pourquoi pas se coucher Parce
1: que dès qu'on se couche, il y a de la l'hormone du sommeil qui est sécrétée et on a tendance à s'endormir.
0: C'est du sommeil, c'est plus de la méditation, ok. Ben alors le Dalai Lama,
1: je crois que j'ai déjà dit ici, dit que le, le, le repos est la, est la méditation ultime. Il a raison, mais l'idée c'est d'avoir repos conscient alors que le sommeil est un repos inconscient. Et donc, profitez de vous reposer. Lorsqu'on est en méditation, on a des, des niveaux d'activité de, niveau physique qui est de l'ordre du niveau de celle qu'on a lorsqu'on est dans le sommeil profond. Donc, c'est très, très restauratif, c'est très reposant, c'est très réparateur. Mais euh, voilà, de toute façon, le sommeil, vous dormirez pendant 24 heures. On dort 6, 7, 8 heures, parfois moins, parfois plus. Mais donc, profitez de ce moment de conscience à vous-même. Voilà, ça c'était, c'est important, hein, cette, cette histoire de, de posture. Ne vous faites pas mal. Là, vous ne devez pas avoir l'air d'un Bouddha inspiré pour méditer. Alors, le point suivant, c'est accepter d'avoir des pensées. La remarque la plus fondamentale que je, je reçois de mes stagiaires quand ils méditent, c'est « je n'arrive pas à méditer parce que j'ai des pensées ». Donc, c'est totalement faux il n'y a pas de but à atteindre. Ça revient au premier point. Le fait de ne pas avoir de pensées n'est pas le but de la méditation. La médi le but de la méditation, c'est d'accepter d'avoir des pensées. D'accepter, d'accepter, de, de, et puis au moment où on a accepté ce qu'on trouvait nul et inacceptable, eh bien, par le simple fait qu'on l'a accepté, ça devient acceptable, et donc on s'accepte beaucoup plus soi-même. D'accord Donc c'est ça, accepter d'avoir des pensées, accueiller ses pensées avec joie, mais dès que vous les avez eues, Dès que vous êtes conscient que vous êtes en train de penser, revenez à votre processus de, de méditation. Acceptez aussi que la méditation ne soit pas toujours agréable. Parfois en méditation, vous avez des émotions qui viennent, comme la colère, la tristesse. Acceptez que ces émotions soient là, parce qu'elles sont là, parce que vous n'avez pas le choix. Ne vous révoltez pas, euh, et surtout pas contre le professeur de méditation qui vous a enseigné. Parce il faut que faut lui foutre une lui, 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 il n'en veut en fait rien. Donc là, j'essaye de m'éviter des ennuis. Mais si tu te rappelles, quand on a fait l'exercice ensemble ici, moi, ça a
0: été mon cas. Hein, ça, c'était une expérience qui était un peu surprenante pour moi la première fois. C'est souvent la première expérience qui, qui pose une, ce type de questions ou pas non.
1: Non, en fait, paradoxalement, alors ça peut, être, ça peut intervenir à tout moment. Je
0: m'attendais à être détendu, finalement, je, je voyais des images défiler, je voyais des tas de choses défiler. C'était assez surprenant et déroutant, surtout. Alors, donc, plus la charge émotionnelle que l'on retient en soi est importante, plus
1: quand, quand on médite, la pression est forte. C'est-à-dire, c'est comme si on enlevait un bouchon. Et bam,
0: toutes les exactement ça Toutes les émotions ouais. viennent à la surface. C'est exactement ça, ouais. je confirme. Okay. Voilà. Et ça, c'est souvent, ça peut être passé n'importe quand, c'est pas forcément au début ou aux premières expériences. Non, non, parce
1: qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la méditation agit comme un, comme un oued. Donc un oued c'est euh, un, 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 un fleuve intermittent dans le désert. Mm -hmm. À partir du moment où il pleut dans le désert. Le lit de la rivière se, se remplit. D'abord, ce sont les débris, les particules légères, le bois, ce qui flotte, qui est emmené. Et puis le sable, puis les petites pierres, et puis il reste les grosses pierres, les grosses pierres d'achoppement. Et donc, plus on médite à un moment, ben, on va être confronté à ces démons. On va être confronté euh, à, à des choses que l'on va devoir accepter.
0: C'est une belle métaphore, la rivière.
1: Euh, <rire> J'aime beaucoup, hein, parce que. Et donc, ça peut arriver. Alors, si effectivement il y a un gros bouchon émotionnel, waouh! Ben, il y a des grosses choses qui, qui sont emmenées d'un coup et qui remontent à la surface. Ben, si ça prend un peu plus de temps, il ben, y a peut-être deux, trois trucs qu'on... Ce n'est pas forcément ça. négatif,
0: hein, ça peut être des émotions positives aussi. Hein.
1: Ça peut être des émotions positives, mais la, la, alors, la méditation, nous, le sentiment entre guillemets normal avant, pendant et après la méditation, plus on médite, c'est un sentiment de joie Il peut prendre différentes appellations, mais en gros... Mais tu évacues aussi loi. ce qui est négatif mais tu évacues ce qui est négatif et pour l'évacuer, il faut que ça remonte à la surface, que tu ne le réprimes pas, que tu acceptes que ça, ça rentre à la surface. Dit, il n'y a pas longtemps un client qui, a, qui, a, qui devait changer de boulot, qui avait beaucoup de, de peine à le faire. Euh, et donc les, tout l'exercice a constitué à pleurer, à visualiser la fin de quitter ses collègues euh, et l'exercice a constitué à pleurer. Et la méditation, c'était ses pleurs.
0: Jusqu'à l'acceptation, finale. Jusqu'à l'acceptation, le dernier sanglot. Alors, est-ce qu'on a fait le tour euh, des, des, bons, des bonnes choses, des, des, des bons points qui agrémentent cette idée de commencer à méditer en 2016 Ou est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux mentionner Non, mais je, je, vais, je vais juste les rappeler rapidement pour ceux oui. qui n'auraient pas eu On le temps de, de noter.
1: Donc, commencez à méditer pour changer votre vie, mais n'ayez aucune attente. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est formez-vous. Méditez en groupe. Et seul, c'est la troisième. La quatrième, c'est méditer guidé par des sons, par ou par une voix et dans le silence. Faites les deux. Adopter une posture physique sans douleur. Accepter d'avoir des pensées et parfois de ne pas en avoir. Et un dernier conseil, je ne l'ai pas encore cité, c'est... En tout cas, au début, les bouddhistes zen ne le font pas toujours, mais si, si, vous, avez une, si vous avez une formation qui inclut de, de méditer les yeux ouverts, essayez de méditer parfois les yeux fermés. Ça, ça C'est ce qu'on appelle en sanskrit le, le, le pratiyara, c'est-à-dire le cheminement intérieur. Couper ses sens extérieurs pour arriver plus facilement à une,
0: une intériorisation. C'est marrant parce que quand on t'écoute, on dirait que tu, tu essaies de prôner la variété de la méditation.
1: Mais je, si, si, si quelque chose en moi disait « la bonne méditation, c'est ça », ce ne serait pas moi qui parlerais, c'est mon ego qui voudrait imposer mon point de vue. Or, ouais. or mon point de vue, c'est que faites, faites un ce un qui vous fait du bien. C'est un ensemble de choses qui
0: fait que ça marche, quoi.
1: Mais faites ce qui vous fait du bien, faites la, la, la méditation euh, qui vous fait du bien et peut-être un jour vous vous rendrez compte que simplement votre vie est devenu de la méditation. Que vous êtes capable de méditer et que vous avez un sentiment de bien-être simplement en étant conscient de ce que vous faites au moment où vous le faites. Et c'est ça le but ultime de la méditation. C'est pas de se prendre, c'est pas d'avoir une discipline olympique de méditer quatre heures par jour. Non, non, c'est se réveiller le matin méditer et puis sentir que la journée d'aujourd'hui est meilleure encore que la journée d'hier.
0: Mmh. Et avoir la confiance que demain sera meilleur encore. Alors Fred, tu savais, hein, la dernière fois, j'ai instauré un nouveau système dans ces émissions en 2016, on pose trois questions pur et de char. Alors ne crois pas que tu vas y échapper parce que tu as déjà répondu, j'en ai préparé trois nouvelles pour toi. Si tu es toujours d'accord de te prêter à l'exercice, on va essayer d'apporter des réflexions donc, au monde des char et des visions différentes euh, propres à chacun. Je vais te demander aujourd'hui si tu devais définir ce qu'est un gourou dans le monde des RH. Alors on va, on va peut-être s'attarder une seconde sur la définition du mot gourou. Alors, le,
1: le, le gourou, dans la, dans la traduction ancienne de, de ce mot, ça veut dire un professeur. Exact. C'est-à-dire un professeur. Alors, pour moi, un gourou... On dirait même un
0: exemple à suivre.
1: Oui, un, 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 oui, un exemple à suivre. Et, et oui, et parfois et pas toujours, il y a des gourous qui, qui ont vécu de la façon exactement inverse de ce qu'ils prônaient. Mais en même temps, ce sont des gens, justement, en étant le ying et le yang, ils pouvaient d'autant plus donner de relief à ce qu'ils enseignaient qu'ils vivaient exactement l'inverse. Mais bon... On ne va pas digresser forcément là-dessus. Donc, pour répondre à ta question, Michel, pour moi, un gourou RH, c'est quelqu'un qui sent où va le monde. Une tendance. Euh, la tendance et qui, qui a l'ambition, la capacité et le pouvoir de l'introduire dans un contexte d'entreprise.
0: De l'anticiper. De l'anticiper, de le formaliser et de le communiquer. Alors, qui dit gourou, dit nouvelle tendance, dit nouvelle intégration en entreprise. Quel est ton, ton sentiment quand justement de nouvelles idées arrivent par un gourou RH par rapport aux réalités des entreprises Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui finalement est, est un combat facile ou, ou c'est quelque chose qui est vraiment euh, plus qu'un challenge tu le sentiment que ça se passe bien ou moins bien
1: Oh oui, j'ai l'impression que ça se passe bien. La seule personne pour laquelle ça ne se passe bien, c'est les gens qui considèrent que c'est un combat. Si une tendance est là, elle est inévitable, elle finira toujours par entrer dans l'entreprise. Évidemment, la personne qui veut se positionner comme gourou, si ça l'ennuie, que ce ne soit pas elle qui arrive à l'imposer dans une entreprise... C'est sans doute qu'elle ferait mieux de changer de boulot. Mais bon, voilà. Donc, effectivement, il y a une grande modestie par rapport à ces tendances. Encore une fois, c'est comme dans ce qu'on disait sur la méditation. On peut penser être conscient de tendances. On peut faire tout ce qu'on peut pour les communiquer. Et il faut aussi accepter que bah, le monde ne
0: tourne pas comme on le voudrait. Enfin, pas toujours. D'accord. Ce qui n'empêche pas d'essayer. Alors, pour conclure, je te sais informer sur le monde des rh et justement sur ces tendances, hein, puisque tu as toi-même été un acteur important dans cette fonction. Est-ce que tu as le sentiment qu'actuellement... Il y a peut-être encore une tendance qui n'est pas encore bien revendiquée parmi tous ces gourous qui existent. Mais en fait,
1: il y a pas manquante, hein, elle est, elle bah, est en filigrane, et c'est sans doute là, c'est sans doute le, le retour aux sources de ce qu'est, de ce qu'est le, le monde de l'entreprise et le monde des affaires. Aujourd'hui, il y a toute la tendance du, des, des, des RH heureuses ou où effectivement, l'idée c'est de rendre les gens heureux au travail. Moi je pense, et ça découle directement des de, de, de Happy RH, il hein, n'y a pas du tout de, de contradiction. Moi je trouve qu'il faut, on, on va entrer dans l'ère de l'entreprise amoureuse.
0: J'ai une belle image, un beau terme, ça, l'entreprise amoureuse. Moi, je, je, je suis vraiment
1: intimement convaincu que les entreprises de demain, c'est celles qui vont aimer profondément leurs clients, qui vont aimer profondément Leur... d'abord eux-mêmes, eux euh, des actionnaires qui se respectent eux-mêmes dans ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains. Euh, c'est eux qui vont réussir à, à imposer ça. Ils ne sont pas si rares que ça. Et donc, cette entreprise amoureuse, c'est une entreprise où, effectivement, on va considérer que son bonheur et avec, on va considérer avec justesse que son bonheur est profondément interdépendant de celui des autres, qu'on ne peut pas être heureux au détriment d'un collègue, qu'on ne peut pas être heureux au détriment de la planète, qu'on ne peut pas être heureux au détriment de travailleurs sous-payés qui produisent ce qu'on vend dans un autre pays. Moi, je, voilà, ça, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le parlent. Hein, il y a des, des livres comme « Le fondateur de Whole Foods, une une, une, une chaîne de supermarchés bio qui cartonne aux États-Unis, c'est mmh. un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Conscious Capitalism, où, où il va dans cette euh, direction-là, bon, des prix Nobel comme Stiglitz, euh, bon, tous tout des grands auteurs qui voient l'économie de demain comme, euh, euh, comment je dire, d'autres, hein, on pourrait en parler, donc pointe vers ça, en disant voilà comment la société devrait être, mais elle, la, la société ne changera qu'à partir du moment où ça fait plaisir aux gens, et qu'est-ce qui nous fait qu ce qui nous fait ultimement plaisir, c'est d'aimer et d'être aimé. Euh, c'est la motivation de base de, de l'être humain. C'est pour ça qu'on revient aux sources de l'entreprise. L'entreprise qui était faite pour satisfaire des besoins humains, et donc pour finalement créer du, du lien, créer de l'amour, a, a été un peu dévoyée. Alors on ne va pas s'apesantir sur le monde de la finance, mais un peu été dévoyée de son but parce que toute une série de personnes ont, ont pensé que simplement être toujours plus riche, c'est qu ça qu'elle leur apporter le, le bonheur. Être toujours plus puissant, c'est ça qui allait leur apporter le bonheur. Bon, je...
0: La question maintenant est de revenir voilà, vers les vraies suis... priorités.
1: Ben, la question est de revenir vers les vraies priorités, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Mm -hmm. Je pense qu'on n'a pas le choix. Et ce n'est pas en se révoltant contre le système, c'est en se débranchant du système, en étant moins dépendant, euh, moins dépendant du, des, des biens matériels et moins dépendant du regard des autres, mais beaucoup plus, en, en consacrant beaucoup plus de temps à localement choisir des produits euh, équitables, localement choisir des produits... Euh, produit, euh, produit sur place par chacun de nos
0: actes on peut être acteur d'une société d'une société plus amoureuse et voilà ce sera une, une belle conclusion pour ce podcast je te remercie Frédéric pour cette, euh, cette possibilité d'apporter des réflexions au monde RH qui nous écoute et on te retrouve le mois prochain pour un, pour un autre enregistrement et autre, un autre sujet toujours autour de la mindfulness je pense
1: Ok, merci beaucoup. À merci bientôt. Michel. Alors,
0: merci aux auditeurs de nous écouter et d'être fidèles. Rejoignez-nous au micro si vous avez une passion, si vous avez envie de parler du, de votre travail, de l'expliquer, d'en donner des avantages, des inconvénients. Si vous êtes passionné par le monde des RH, si vous avez envie de défendre des idées ou de proposer des sujets de discussion, de débat, contactez-moi. Toutes les dates sont sur le, le site pour 2016. Vous cliquez sur l'une d'elles. Vous avez la grille horaire. Vous choisissez votre tranche horaire. Vous m'envoyez un petit mail et vous serez accueilli dans un cadre splendide ici dans l'hôtel Le Plaza. Pour participer à une interview à notre micro. À bientôt. Au revoir. Podcast.